0: Goed, na deze onderbreking uh, gaan we weer met elkaar verder met uh, vers 22 van de openbaring 18. En vlak voor de pauze heb ik u uh, iets gezegd over de werking van het zuurdesem. En het dat is, uh, heeft de neiging om dus uh, te groeien. Hè? Dan gaat het deeg uh, gaat groter worden. En dat heb ik toen vergeleken met de economie. En dat, het eigenlijk, uh, dat de economie altijd maar moet groeien... Je kunt je afvragen of dat wel zo goed is. En wat wij dus in onze dagen ook zien is dat uh, de hoeveelheid geld uh, enorm is gegroeid sinds uh, de laatste financiële crisis. Die begon in uh, 2007-2008 is die geldhoeveelheid enorm gegroeid. En uh, dat is toch een merkwaardig iets, hè? geld. Geld is eigenlijk een heel merkwaardig iets. Het is eigenlijk een ruilmiddel. Uh, je zoveel geld betaal je voor een bepaalde goede, goede, goederen of een bepaald product. Dus je betaalt zoveel geld voor een bepaald product. Of je betaalt zoveel geld per maand om een, ergens een abonnement op te hebben. Nou, enzovoort. U kent de werking van het geld. Hè? Nou is die geldhoeveelheid is, uh, zo astronomisch uh, groot geworden... Uh, dat we eigenlijk geen idee meer hebben hoeveel het is. Als we kijken met welke bedragen de huidige crisis, uh, laten we maar zeggen, gefinancierd moet worden. Hè, veel mensen die kunnen niet werken omdat winkels en bedrijven en alles gewoon dicht zijn. Die liggen gewoon plat. Nou, er moet in voorzien worden. Dus er wordt dan vanuit er wordt dan een uh, fonds, fondsen. Uh, Europees of, en of Nederlands worden opgericht om, dat, om daaruit dat te kunnen financieren. Maar die schuld die dan daardoor ontstaat van die fondsen, die, dat moet ook allemaal weer betaald worden. En u weet wie dat gaat betalen. He, dat gaat de Europese belastingbetaler, gaat dat allemaal ophoesten. Dat weet u. En die hoeveelheid geld is zo astronomisch groot geworden dat er misschien wel een, uh, net zoals het vlak na de oorlog gebeurde. Toen was er ook een periode van, laten we maar zeggen, gierende inflatie. En dat zou zomaar weer kunnen optreden als het vertrouwen van ons mensen in de munteenheid wegvalt. Want die is alleen maar gebaseerd op vertrouwen. Verder is nergens op gebaseerd. En na de oorlog weet u nog, ja dat weet u niet meer, want we zijn allemaal mensen die meer of minder enige tijd na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren... Maar de mensen die het nog hebben meegemaakt, die weten nog heel goed het tientje van Liefting. Weet u dat nog? Dat was de minister van Financiën toen, na de oorlog. En toen werd al het geld ineens weg. Dat was allemaal niks meer waard. En toen kreeg iedereen een tientje van die minister van Financiën. En daar begon het allemaal weer mee. Dat heette dan, en die heette Liefting. zijn naam eindigde met CK. En dat heette dan het tientje van Liefting. Zo is dat toen begonnen. En, de, en dat, dat noemen we dan tegenwoordig met een Engelse term een reset. En dat is wat misschien ons ook wel te wachten staat. En misschien wel binnenkort. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Want de schuldenberg, als we alleen al praten over de Amerikaanse staatsschuld... ...die is zo astronomisch groot... ...dat kan nooit meer afbetaald worden. En dan zit er ook nog eens een keer... Rente op En weet u dat rente ook in Babylon ooit is begonnen, althans dat wordt beweerd. Onderzoekers die zeggen dat het, het, het systeem van rente ooit in Babylon is begonnen. Israël mag het niet doen, staat in de Torah hè? geen rente heffen. Of met een ouder woord woeker werd het vroeger genoemd. En later heeft men daar, woeker is eigenlijk rente en rente is woeker, maar later heeft men daar onderscheid in gemaakt. En als het dan hoge rente is, praat men dan over woekerrente. Dat even, die begrippen. hè. Maar rente, dat is eigenlijk iets wat... Ja, dat heeft een, dat heeft een, een, een wurgend karakter eigenlijk. Want als, er, als je een bedrag leent en daarbovenop moet je ook nog eens een keer rente betalen... dan is dat veel en veel moeilijker om dat af te betalen. Want de rente, dat gaat maar door en dat gaat maar door... En dan heb je ook nog een verschijnsel van rente op rente. Dus jouw schuld wordt groter doordat de rente wordt bijgeschreven die je ook moet gaan aflossen. En dat grotere bedrag, daarvoor moet je ook weer rente gaan betalen. Nou, u begrijpt, kun je nooit aflossen. En zo is het ook met staatsschulden. De Amerikaanse is zo groot, dat kunnen we nooit meer aflossen. Dus wat is dan het geboden recept? Een reset. En het zou zomaar kunnen dat dit binnenkort gaat gebeuren. Dat wij dit nog ...zullen meemaken. Het zou zomaar kunnen. Maar dat is het gevolg van dat alles maar groeit. En dat is het, men, met geld doet men iets heel raars. Hè. Men, men kan uh, eigenlijk, we komen nog dadelijk aan het begrip toverij... ...maar uh, men kan geld uit niets creëren. Er is niets en men doet een druk op de knop. Ik heb het voor, op televisie gezien bij een uitzending van VPRO's Tegenlicht... Daar werd dat gezien, daar werd dat getoond. Een druk op de knop. En men kocht obligaties op. Of schuldpapieren kocht men op. Daar was in die computer. Was, daaronder zat geen geldbedrag, maar men kocht het gewoon op. Dus eerst was het er niet. En druk op de knop en men had een bedrag opgekocht. Zo, doen de centrale, zo deden en doen de centrale banken dat. En dat gaat met miljarden per maand. Nou, u begrijpt dat dan er iets ontstaat wat op een gegeven moment zo groot is, dat is niet meer te behappen. En dat is eigenlijk een vorm van, wat, wat, wat we dan in de openbaring zo meteen tegenkomen, een vorm van toverij in feite wat er gebeurt. En dus dat is, dit zijn hele rare dingen. Mensen die econoom zijn en die opgeleid zijn in de periode van zeg maar de oude economie, die zeggen ook, en ik heb het iemand van een hele, een hele bekende bank horen zeggen... een vrij bekende econoom... die zeggen, het is krankzinnig wat er gebeurt. Wat ik u net vertelde. Die reactie van die persoon daarop, dat is een econoom... die zegt, het is krankzinnig wat er nu gebeurt. Dat kan eigenlijk helemaal niet wat ze doen. Maar het gebeurt toch. En in die tijd leven wij. Dat er dus dat, soort, dat is één verschijnsel, maar dat zijn... Hele vreemde dingen eigenlijk. Als je even, afsta even afstand van neemt en je kijkt ernaar. Er zijn het hele vreemde dingen die gebeuren. En eigenlijk is het een vorm van het overheid. Want kijk, als nu degenen die heel veel van dat geld bezitten. Dan gaat het niet meer om die hoeveelheid geld. Maar het gaat om macht. Dat is het punt. Want als jij nu heel veel geld hebt in deze wereld. Dan heb jij de macht. Dan kun je alles kopen. En daar zit ook het waar ik het voor de pauze over had... daar zit ook het verderf in, daar zit de rotting in. Want iedereen blijkt dan te koop te zijn. Dat is het corrupte van onze tijd. En dat gebeurt ook. En iedereen wordt dan daardoor in dat systeem gehouden... en moet dat systeem ook in stand houden. Want ja, als je het niet doet, dan val jij buiten de boot... en dan ben je je inkomsten kwijt of dan ben je je baan kwijt... of dan ben je, sta je er buiten. En, en uh, dat is het systeem wat vandaag aan de gang is. En waardoor alles zo. En alles wordt nu, natuurlijk nu steeds sneller in één richting geduwd. En daar, daar in die tijd leven. Dat, ja, binnen het kader van openbaring. Dat is de tijd, dat zal alleen nog maar gaan toenemen. Als u het mij vraagt. Dat is de tijd waar we naartoe gaan. Hè? Nou, openbaring. Daarvan wordt gezegd. En het licht van de lamp. Zou in geen geval nog zichtbaar worden in jou. Dus alles wat maar enigszins licht is, zal in Babylon door het gericht ook uitdoven. Maar we leven ook in de tijd, als we het geestelijk bekijken vanuit Gods Woord, dat, er, dat de duisternis hand over hand toeneemt. Ik kan ook zeggen dat het licht, en dan bedoel ik het licht van Gods Woord, want Gods Woord is licht. Hè? Dat is een hele mooie metafoor. Maar Gods woord hè, is licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt de psalmist. Hè, dat is een, een prachtige metafoor natuurlijk. Want Gods woord brengt licht. Het laat je zien hoe het zit. Gods woord laat de waarheid zien. Hè, daar, het is niet zomaar iets waar je dan mee bezig bent als je Gods woord bestudeert. Nee, dan ben je bezig met die waarheid van God. En als dat op tafel komt dan ontstaat er automatisch tegendruk. Dat is altijd zo. Als het evangelie gepredikt wordt, dan komt er licht in de duisternis... en dan komt er automatisch vanuit die duisternis tegendruk. Want die wil dat licht weer terugduwen. En we leven in een tijd dat uh, vanuit zeg maar, het grote verband, het grote geheel... wil men steeds dat licht, of moet ik zeggen... De waarheid, want met waarheid komt ook licht, hè? wil men de waarheid steeds onderdrukken. De waarheid heeft de neiging om steeds naar boven te komen. Weet je wel, een bekende voorbeeld van als je een bal onder water onderhoudt, dan heeft die bal steeds de neiging om naar boven, ploep, en boven dat water uit te komen. Maar je moet druk uitoefenen om die bal eronder te houden. Dat gebeurt ook met de waarheid. Men oefent druk uit om die waarheid eronder te houden. Dat doet men heel veel moeite voor. ...in onze dagen. Het gebeurt onder je ogen, je ziet het. En uh, die waarheid... ...die wil dus wel aan het licht komen... ...want dat, dat is wat de waarheid wil doen... ...die wil naar voren komen en die wil licht brengen... ...maar wordt aan alle kanten wordt dat tegengewerkt... ...tegengehouden, tegendruk. Het punt is... kijk, als, als, ...als dingen aan het licht komen zoals ze werkelijk zitten... ...dan zegt Paulus daarvan in, in Efeze 5... ...al wat openbaar maakt is... Licht. Alles wat iets bekend maakt zoals het is, is licht. Kijk, en Gods Woord maakt bekend wie God is. En dan krijg je dus het juiste zicht op wie God werkelijk is. God is liefde. God is de redder van alle mensen. Dat is niet iets dat je kan zeggen dat het betwijfelbaar is of dat je dat kan bediscussiëren. Dat mag je allemaal doen. Maar God is liefde en God is de redder van alle mensen. Dat is gewoon de waarheid. En dat is iets wat lange tijd ook binnen het christendom onderdrukt is geworden. Binnen het grote deel van de kerk. Hè? Dat, want als je niet geloofde, dan ga je voor eeuwig verloren. Binnen de rooms-katholieke kerk had je dan nog een mogelijkheid om via het vagevuur, dat was nog een beetje onzeker. Maar anders ga je voor eeuwig verloren, verschrikkelijk. En dan krijg je de schilderijen van Jeroen Bos enzovoort. Nou, ik hoef jullie dat allemaal niet te noemen. Maar daardoor werd die, die waarheid dat God redder is werd onderdrukt. En dat is in de laatste 100, wat zal ik zeggen, 100, 200 jaar, is dat weer sterk naar voren gekomen. Er waren altijd wel stemmen die het zeiden. Hè, die die waarheid dat God de redder is van alle mensen van de hele wereld. Er waren altijd wel die het zeiden. Maar dat was allemaal incidenteel. Maar het werd weggedrukt. En ik ben ervan overtuigd dat al die tijd, al die 2000 jaar, zijn er altijd mensen geweest die dat geloofden die niet konden voorstellen dat God zo zou zijn... dat hij enkele of misschien wel heel veel... voor eeuwig uit zijn nabijheid zou verbannen. Laat ik het zo maar zeggen. Die konden het niet voorstellen bij God. En dat is ook niet zo. Kijk, God is liefde en hij is de redder van alle mensen. Dat is een feit wat in Gods woord staat. En zo is het. En die waarheid is lange tijd onderdrukt geworden... maar die komt naar boven. En vroeg of laat... Zullen er ook de dingen die in onze dagen plaatsvinden. De waarheid daarover. Zal ook aan het licht komen. Wanneer weet ik niet. Maar op godstijd zal het absoluut een keer blijken. En dat is hoe dan ook. Of het nu is nu. Of aan het einde van gods plan. Of bij de grote witte troon. Maar voor al die mensen zal die waarheid gewoon gaan blijken. En het punt is dat. Openbaring ook laat, uh, duidelijk laat zien hoe het in de eindtijd zal gaan. En als je al die verklaringen weg en je gaat puur Gods woord zelf bestuderen, dan ga je ontdekken hoe het zit. En hoe, hoe dichter we erbij komen, denk ik, hoe duidelijker we kunnen zien uh, hoe dat plaats gaat vinden. En er zijn natuurlijk hele bijzondere verschijnselen die we hebben besproken. Bijvoorbeeld in openbaring 9. Dat is een heel akelig hoofdstuk waarin de afgrond open gaat en waarin er allerlei... Wat, zal er, wat zijn het? Wezens of uh, misschien helikopters of wat zullen. Staten van schorpioenen, ik weet het allemaal niet. Maar die zullen de mensen gaan pijnigen. Vijf maanden lang. En de mensen zullen dan de dood zoeken, maar de dood zal van hen wijken. Dus dat is heel erg wat er dan gaat gebeuren. Dat is heel erg. En ik wens niemand toe dat hij dat meemaakt, maar mensen zullen het meegemaakt. Dat is nou eenmaal iets wat in Gods Woord ook beschreven staat. Maar zo zal het wel gaan, en dat is misschien, uh, ja, dat, dat zijn allemaal stappen die God zet om tot verlossing te komen. Dat zijn aanzetten waarin blijkt dat die verontwaardiging van God gaat komen, en die moet ook komen. En die gaat een einde maken aan het systeem, aan Het systeem wat in Openbaring beschreven staat. Licht, licht. Nou, dat licht wat dan in Babylon is, dat zal natuurlijk niet het ware licht zijn, maar dat zal dan ook gedoofd worden. En het ware licht van Gods woord zal blijven. En dan staat er in vers 23b: En het geluid van bruidegom en bruid zou in geen geval nog gehoord worden in jou. En als je dit leest, dan moet je toch onwillekeurig denken aan wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24. En uh, in parallelteksten in Marcus en Lucas: Dat uh, het zal zijn als in de dagen van Noach en in de dagen van Noach was het vlak voor de grote vloed, hè, dat de hele zaak verging, einde van de tweede aion, dan vergelijkt de Heer Jezus dat, het einde van deze derde aion, waar we dus zo dichtbij zitten, vergelijkt de Heer Jezus met het einde van de tweede aion, en dan zegt hij, het zal zijn als in de dagen van Noach. Ze zullen huwen en ten huwelijk genomen worden, enzovoort, enzovoort. Ze zullen hun leven leven, en dat en is allemaal prima. Maar het punt is, kijk, daar zal ook een einde aan gemaakt worden. Aan, ...omdat het daar in Babylon gebeurt. En het punt is dat... ...kijk, als je nu praat over in onze dagen... Uh, ...is de begripsverwarring natuurlijk zo groot geworden... Hè, ...over waarheid gesproken... ...als je praat over huwelijk... ...en als je praat over bruid en bruidgom en dat soort dingen... ...dan is de, de Bijbelse notities van wat een huwelijk is... ...ja, dat is eigenlijk nagenoeg uit de samenleving verbannen. En alles moet wat dat betreft... Uh, maar kunnen. En alles wordt dan een huwelijk genoemd wat in de schrift toch anders ligt, laat ik het zo maar zeggen. Hè? Um, en uh, dat, er, wordt, er wordt ook, uh, ja goed dat is politiek, dat laat ik maar wat ik nu wil zeggen, laat ik maar even liggen dan. Maar we zien dus dat al die bijbelse begrippen over wat huwelijk is... He, en wat, uh, wat het naar de schrift is en dat het een, een, eigenlijk een afspiegeling is van uh, God en de schepping en van Israël. En dat is natuurlijk in de toekomst. Hè. Israël is de bruid, dan zal de Heer in het huwelijk treden met zijn volk Israël. Dat is de Bijbelse notitie. Dat zal in de komende duizend jaar zo zijn. Die wordt genoemd de bruiloft van het lam. De komende duizend jaar, dan is Israël de bruid. Ook zo'n punt hè, waarover zoveel verwarring is... Dat mensen zeggen dat de gemeente het lichaam van Christus de bruid is. Nee, de gemeente is het lichaam van Christus. De gemeente is niet de bruid. Dat kunnen ze ook met geen enkele tekst hard maken. Maar er wordt gewoon gesteld door mensen dat de gemeente de bruid is en dus is de gemeente de bruid. Ja, dan bewijs je niks, dan stel je het alleen maar. Maar ga je nou, weer nou zeggen, ga je tegen iemand zeggen: ga het nou eens aantonen uit de schrift, dan kun je uit de schrift niet aantonen dat de gemeente de bruid dat is. Onmogelijk! Het begrip bruid wordt nooit op de gemeente toegepast. Wel een huwelijk in Efeze 5. En dat is de verhouding tussen Christus en de gemeente. Maar dan gaat het om de verhouding van man en vrouw in het huwelijk. En dan gaat het dus niet om bruid en bruidegom. Want dat is dan al geweest, die dag. Dus dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Er is geen enkel bewijs voor in de schrift. Israël is de bruid. En we hebben daar in het... Ja, redelijk recente verleden toch wel met elkaar over gesproken. En een aantal avonden, wat is Israël nou? Is dat nou het volk? Is dat nou een lichaam? Of is dat nou de bruid? Nou, daar is in die studies antwoord op gegeven vanuit Gods woord. Maar in onze tijd is ook dit belangrijke punt, wat zo wezenlijk is voor mensen, gezinnen, hoe mensen met elkaar omgaan, is dat ook allemaal... En dat komt allemaal uit een bepaalde hoek. ...wordt allemaal ondergraven... ...wordt allemaal ter discussie gesteld... ...en nou u weet het allemaal... ...het moet allemaal kunnen... ...het is allemaal in feite... ...en dat is in feite... ...daarin zie je... Hè, ...dat het allemaal door elkaar gehusseld is... ...en dat alles... ...maar huwelijk genoemd moet worden... ...wat naar de schrift... ...toch anders ligt... ...daarin zie je het wetteloze karakter... ...van deze tijd... ...want zei de Heer Jezus niet... Hè, ...daar moeten we dan aan denken... ...in Matthäus 24... ...omdat de wetteloosheid... ...zal toenemen, zal de liefde van de meesten verkillen. En in die dagen leven we al. En dat gaat alleen maar naarmate de tijd voort, Dat gaat dat steeds meer zich laten voelen en laten gelden. De toename van de wetteloosheid, dat men dus die normen van God achter zich laat en daar buiten treedt. En dat kan een mens nooit zomaar doen. Dat zal schade opleveren. Dat levert schade op, dat kan niet anders. Nou... Openbaring zegt hier ook het geluid van bruidegom en bruid, dus er zal geen feestelijkheden meer kunnen plaatsvinden, want het, zal, het gericht zal over Babylon komen en het zal daar niet meer gebeuren. Het zal daar niet meer kunnen plaatsvinden. En dan staat er ook, en jouw koopmannen waren de grootste van de aarde, omdat in jouw toverij alle natieën tot dwaling gebracht waren. Ziet u hier het woord toverij? En het wordt hier in verband gebracht met koopmannen, met de handel en dus ook met het geld. Hè? Vandaar dat ik er daarnet iets over zei. Kijk, dat is een hele... Dat geld, hè, hier een, u ziet hier een plaatje met een letterlijke geldschep. Hè, dus een, sche, een letterlijke schep die geld schept. Maar ik bedoel dat het natuurlijk overdrachtelijk eh, geld wordt geschapen uit niets. Dat is geen onderliggende waarde. Vroeger was de onderliggende waarde voor geld was goud en of zilver. Maar die goudstandaard is losgelaten en nu is er geen onderliggende waarde meer, dus wat is geld? Dus alleen maar als je er vertrouwen in hebt dat het, dat het waarde vertegenwoordigt, dan is het, heeft het een waarde voor je. Maar eigenlijk is het, heeft het geen waarde meer, geld. En dat is ook zo met de handel. Kijk, met de handel maak je winst. Als je gewoon je werk doet, dan werk je, verricht je bepaalde arbeidsprestatie... En je verkrijgt daardoor inkomsten om te kunnen leven. Je werkt om te leven. Maar er zijn heel veel mensen die beginnen bijvoorbeeld een eigen bedrijf. Of die gaan allerlei dingen doen omdat die graag winst willen maken. Maar is winst maken nou eigenlijk, als je het nou even in het oog van de Bijbel, hè, in het licht van de Bijbel. Is winst maken nou zo'n Bijbels principe? Ik denk niet dat je dat in de Bijbel zo 1, 2, 3 tegenkomt. Maar waar het om gaat bij mensen is dat ze winst maken en dan laten ze geld, gaan ze met geld gaan ze handelen en dat met geld wordt ook gehandeld natuurlijk, dat weet u. He, niet alleen met aandelen, maar ook met geld zelf wordt gehandeld, he, met wisselkoersen en daar wordt dan ook winst op gemaakt. Maar in feite is dat ook een vorm van toverij. En het, en het Griekse woord is toch wel merkwaardig, is pharmakia. En dat woord herkent u denk ik wel, hè? Pharmakia, farmacie. En dat woord kennen wij in, in de farmaceutische industrie. Daar is het woord van afgeleid. Dus ik denk dat u daar, misschien moet u daar maar eens goed over nadenken: dat dat Griekse woord, uh, dat daarvan is afgeleid. farmaceutische industrie. Denkt u er maar eens over na. Hè, kijk, en toverij in gelaten 5 Paulus is natuurlijk altijd heel duidelijk. Hè? Bij Paulus heb je altijd. pats, zo zit het. Toverij is een werk van het vlees. Gewoon, zeg, zeg, Paulus daar in het rijtje. Gelaten vijf werken van het vlees. Noemt hij toverij. Gebruikt hij het woord pharmakia. Dan ziet u het, hè? Kijk, en... Het punt is, kijk, in openbaring 9... waar ik er net al heel even aan refereerde... daar komt een enorm gericht... Hè? er gebeuren hele uh, erge dingen, om het zo maar te zeggen... En dan staat er dat men zich niet bekeert, ondanks dat men dat ziet gebeuren en men weet dat het van de God van de hemel, de God van Israël afkomstig is. Dat weet men dan. En, en wees u ervan overtuigd dat uh, meer mensen dan u denkt heel bewust weten dat God er eigenlijk wel is, maar willen ze niet. Willen ze niet. En daar nemen ze heel bewust afstand van. Maar ergens heel diep van binnen, want je bent als mens geschapen door God. Dus je zit heel diep van binnen, altijd in de mens iets dat die God toch wil erkennen. Maar dat wordt allemaal weggedrukt, dat wordt ondergedrukt, of het wordt weg, weggeduwd, weggestopt. Hè, men bekeert zich niet van waar men mee bezig is. Hè? Laat maar even lezen in, in Openbaring 9. ...openbaring 9 vers uh, 21... ...we hebben het al behandeld... ...dus ik, ik lees het alleen maar even met u. En dan lezen we bijvoorbeeld... ...in openbaring 9 vers 18. Hè. En door deze drie... ...en wie dat zijn moet u dan maar zelf lezen... ...werd het derde van de mensen gedood... Hè. ...dus het derde deel van de dan levende mensheid... ...wordt daardoor gedood. Dat is natuurlijk een enorm iets... Er gaan ontzettend veel mensen dan dood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit de mond kwamen... want hun macht ligt in hun mond en in hun staart... want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan... en daarmee brengen ze schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood... bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden... de gouden, zilveren, koperen, stenen... en houten afgoden die ze niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, van hun tovenarij... Van hun ontucht. Van de, of verwoorderijen. En het plegen van diefstal. Dus ondanks dat ze dit zien gebeuren. En ze eigenlijk wel beseffen. Dit is wat de Engelsen dan zeggen. Een act of God. Hè, wat er gebeurt. Zoveel mensen gedood. Dat is. Uh, ja Wat voor woorden heb je daarvoor? Surrealistisch? Apocalyptisch? Nou dit is de apocalyps. Dit is de openbaring. Dit zijn apocalyptische dingen. Die zullen dan gaan plaatsvinden. En... Uh, dan zullen ze zich nogthans niet van die dingen eh, omkeren waar ze mee bezig zijn. Nogthans, zo hard zullen ze dan zijn van binnen. Zo hard. En dat heeft, als u het mij vraagt te maken, met de invloed van een misleidende geest, demonische geesten, die de mens van binnen zo hard maken dat ze zich, desondanks als ze dit zien gebeuren, zich niet omkeren. Dat is ernstig. Dat is ernstig wat er gebeurt. En wat er nog gaat gebeuren. Dat zijn ernstige dingen. En natuurlijk is dit het einde niet. Zeker niet, want het gaat door. Maar ernstig hoor. En in haar, dus in Babylon, werd bloed gevonden van profeten en heiligen en van allen die geslacht werden op de aarde. En dan moet u denken, die geslacht werden op de aarde. Ik had het voor de pauze ook al over de zielen onder het altaar, hè? openbaring 6. Die geslacht werden. Dat zal ook gebeuren omdat zij niet willen aanbidden, de tegenstander. Zullen zij geslacht worden, zullen ze gedood worden. Bloed dus. Maar dat gebeurde ook al in, met de profeet in de oudheid. En uh, wat, wat dan in, in een reeks van jaren gebeurd is, dat wordt dan als het ware door God toegeschreven aan Babylon. Dat wil niet zeggen dat dit allemaal ook letterlijk in de stad Babylon zelf gebeurt... Maar het is wel door het toedoen van het systeem van. En daarom wordt er door God gerekend, toegerekend aan Babylon zelf. En daarom wordt die stad ook verwoest. Kijk, de heer Jezus die zei er ook iets over. Want we hebben gezien in het verleden dat... bij de bespreking van het geheimenis Babylon... dat daar uh, een relatief hè, kleine groep... Afvallige Joden zullen zijn. die heel rijk zijn. en die dat systeem zullen beheersen. Dat is onderdeel van die stad. En, uh, we hebben gezien. die vrouw, die is heel rijk. met grote weelde. Uh, hoerderij enzovoort. En we hebben gezien. bij het bespreken van het geheim. is Babylon. dat dat te maken heeft met de afvalligen. uit Israël. die niet, de god van, van, die niet hun God de God, hun God, Yahweh, aanbidden, maar vervallen zijn tot afgoderij. En we hebben ook gezien in de bespreking dat in de profeten wordt afgoderij aangeduid met hoererij of overspel. He, overspel met andere goden, overspel met afgoden, hoerderij. En dat is wat die kleine groep afvallige joden daar in Babylon mee bezig is. En zelfs vanuit Babylon wordt dat ook opgelegd over de hele wereld. Dus dat zijn... Uh, de, de, de grote zondaren, om het zo maar te zeggen, van het volk Israël. Die zullen dan in Babylon zijn en midden in dat systeem zitten. En de heer Jezus, die spreekt ook een soortgelijk oordeel uit over de farizeeën en in Matthäus 23, de bekende WWU. En dan lezen we even deze versen uit, die ik, ik heb ze hier op de slide ook gezet. Matthäus 23, vers 34 en 35. Daarom zie ik vaardig naar jullie profeten af en wijzen en schrijvers. Sommigen uit hen zullen jullie doden en kruisigen... en sommigen uit hen zullen jullie geestelen in jullie synagogen... en vervolgen van stad tot stad... zodat ook al het rechtvaardige bloed op jullie komt... uitgietend op de aarde, vanaf het bloed Abel van Abel, de rechtvaardige... ...tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berechia, die jullie vermoorden tussen het, de tempel en het altaar. En daar zet, zegt de heer Jezus in één, uh, in één uitspraak, uh, vanaf de eerste Abel, wiens bloed vergoten werd, tot aan de laatste, die in Tanach genoemd, of die, uh, de laatste van de profeten, uh, het is... Moeilijk, uh, dat, uh, dat lees je in twee kronieken waarschijnlijk, hè, wat hij daar zegt. Tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berechia. Ja. Nou, al die profeten en al die gezondenen tot Israël, die hebben ze achtervolgd en gedood enzovoort. En ze zouden de, en ze zouden, hè, de farisee en schriftgeleerde Sanhedrin, die zouden ook toe leiden, dat, hè, die, die brachten het er ook toe dat de Heer Jezus zelf gekruisigd werd. Maar hier zegt hij dat dus de, al dat op hen komt. Nee, dat zegt de Heer Jezus. We, we jullie, fariseeën schriftgeleerden... Hè, in die in die langere reden in Matthäus 23... waarin de Heer Jezus striemende woorden over hen uitspreekt. En dat wordt dus... En daarmee kun je vergelijken... de uitspraak die we hier tegenkomen in openbaring... dat het bloed... ...in haar gevonden werd, in Babylon gevonden werd... ...van profeten en heiligen en alle die geslacht werden op de aarde. Ook maar in 18 vers 24. Dat is een vergelijkbare uitspraak. Moet je denken aan die woorden van de Heer Jezus. Dus vanuit God wordt dat gericht... ...gehouden over Babylon... ...omdat het bloed wat vergoten wordt... ...van de heiligen enzovoort... ...dat wordt toegerekend aan Babel. En alles waar het Babylonische systeem voor staat. En dat een groep afvallige joden zo diep vervallen is tot afgoderij dat die daar dat het op hun hoofd neerkomt en dat mede om die reden Babylon verwoest wordt in de eindtijd en dat is, dat is, dat is natuurlijk heel ernstig hè? dat is heel ernstig en dat is het eigenlijk het systeem en natuurlijk hè, het, het, het systeem wat, wat van Babylon uitgaat dat vinden we natuurlijk nu ook al uh, wereldwijd, hè, de, het verderf, de corruptie, de macht van het geld en noem alles maar op, hè, de afgoderij. Dat zal allemaal, dat komt ook steeds meer aan de oppervlakte hoor. Dat heb, heb ik ook wel eens uh, 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 iets van laten zien uh, dat het steeds meer uh, naar voren gebracht wordt. Hè, de verering van Bafomet om maar iets te noemen. Hè. Dat artiesten als uh, Madonna en Beyoncé zich in optredens dus dat is openbare, wat ik nu zeg. Dat is een optreden, openbare optreden geweest. Meerdere optredens van die artiesten. Uh, zich uh, uitgedost hebben als Bafomet. Dan zie je dus dat dat steeds meer aan de oppervlakte komt. Hè? En in, 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 uh, in Amerika is daar ook uh, op diverse plaatsen... hebben ze ook zo'n afbeelding van Babylon... met kleine kinderen erbij, hebben ze, uh, hebben ze neergezet. Hè? Als tegenhanger voor de... Uh, ...voor de dingen uit de Bijbel die ook op gebouwen uh, gezet werden. Bafomet. Je kunt er plaatjes zo ervan opzoeken hoor, op internet. Even, even in je zoekmachine opzoeken en u vindt ze zo. Dat is een uiting van wat uh, tot voor kort allemaal achter de schermen en in het geheim uh, plaatsvond. Hè. Bafomet werd ingezet en dat werd vereerd enzovoort. En dat is nu dus, komt dus nu allemaal in de openbaarheid. Daar kun je zien dus dat het systeem wat tot dan toe, uh, ja, dat heeft te maken met geheimenis van de wetteloosheid natuurlijk. Het was tot voor kort echte geheimenis, werd allemaal achter de coulissen gedaan en nog steeds hoor. Maar dat komt dus nu allemaal naar voren, het wordt nu allemaal openbaar. Iedereen kan het zien, de verering van. En dat gebeurt. En dat zal straks de overhand krijgen in de wereld. En dat, dat, is, dat heeft allemaal met Babylon te maken. Nou, en dat wordt dus toegerekend en daarom komt dat gericht over Babylon. Goed, we gaan nog even verder in openbaring 19. We lezen. We lezen eerst een aantal versen uit openbaring 19. Na deze dingen hoor ik iets als een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggend, Halleluja, de redding en de heerlijkheid en de kracht zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn gerichten omdat hij de grote hoer gericht heeft die de aarde verdorven heeft in haar hoerderij en hij heeft het bloed van zijn slaven gevroken uit haar hand. En een tweede maal hebben zij uitgesproken, halleluja, en haar rook stijgt op voor de eonen van de Eonen. En de 24 oudsten en de vier dieren vielen en aanbaden God die op de troon, die zit op de troon zeggend, amen, halleluja. En een stem kwam vanuit de troon, zeggend: Looft onze God, al zijn slaven, en zij die hem vrezen, de kleine en de grote. Nou, dat is openbaring 19, vers 1 tot en met 5. Wat zien wij? Wij zien een grote menigte in de hemel. En die waren wij ook al te eerder tegengekomen in de openbaring 4 en 5. 24 oudste, vier dieren. En die rondom de troon zijn. En troon staat natuurlijk voor regering, heerschappij. God zit op de troon en voor zover die gezien wordt is het natuurlijk de Heer zelf, hè? Christus Jezus, als de onderschikker. En dat is wat wij ook lezen in openbaring 4 en 5. Hè? Die hoofdstukken moet u maar lezen, dan ziet u dat daar dezelfde dingen naar voren komen. Het is, en wat komt dan naar voren... Um, er zijn dan vanaf dat moment, openbaring 6 tot en met 19, tot 19 zijn heel veel gerichten geweest. Er zijn heel veel dingen gebeurd op aarde. En je krijgt dan de indruk dat er vanuit de hemel toegekeken is dat het allemaal plaatsvond. En dat ze dit nu gezien hebben, dat het gericht is voltrokken over Babylon. Daarom juichen zij nu en spreken zij uit. Looft God, hè? halleluja wil zeggen laat onze ja, dat is de afkorting van je ja, Laat ons ja loven, halleluja, komt ook vaak in de psalmen voor, hè. leest u maar de psalmen 100 tot en met 150, dan komt u halleluja heel vaak tegen. En amen, dat is natuurlijk ook een Hebreeuws woord, en dat betekent het is betrouwbaar, of het is geloofwaardig. Hè, dus ze zeggen halleluja, amen, hè. Dat, klonk, dat halleluja klonk wel drie keer, en dat amen hè, als... Een bezegeling van het is betrouwbaar, het is geloofwaardig, het zal gaan gebeuren, het, het, gaat zich, het is voltrokken en God had het gezegd. En dan is dat een lofprijzing, dat halleluja wordt gezegd in verband met onze grote God, Zij de redding, van hem is de redding, de kracht en de heerlijkheid. Dat is tot lof van hem. Nou, Dat is dan fijn om deze avond mee te eindigen. Tot lof van hem. Van hem is alle redding, van hem is alle kracht. En denkt u ook aan de kracht van zijn opstanding, de kracht waarmee God zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. Nou met die kracht werkt hij ook in u, jou en mij. De heerlijkheid, dat is ook tegelijkertijd zijn heerlijkheid dat hij redder is. Als wij beleiden met wat de schrift zegt, dat God de redder is van alle mensen dan geven wij eer en heerlijkheid aan God door dat uit te spreken. Het evangelie is een kracht van God tot redding. En als dat evangelie klinkt, dat evangelie spreekt over wie God is, dat evangelie spreekt over wie Christus is, dan is dat tot eer van God. Dan is dat tot zijn heerlijkheid. En dan wordt er ook gezegd, onze grote God. Heb je dat woord grote Heer, Weer, hè? wat zo vaak in de openbaring voorkomt, hebben we gezien. Nou, van Hem is alle redding. Dus in onze dagen, in de tijd waarin we leven, kun je het moeilijk hebben met alle dingen die plaatsvinden, alle beperkingen die er zijn. Tot wie zou je dan gaan? Tot God. Hij is je redder. En dat is wat, wat je vreugde geeft in je hart. Ja, God is mijn redder. Ik kan op Hem vertrouwen met heel mijn hart. Dat is een, denk ik een, een prachtig jaarthema hoor, dit jaar. En we steunen niet op ons eigen inzicht. Nee, we wenden ons tot de schriften. Wat zegt God? En je kunt allerlei overwegingen hebben als mens. Je kunt allerlei dingen bedenken. Maar als we wijsheid willen zoeken en vinden, dan zouden we bij de schrift raden gaan. En dat laten spreken. Want de schrift die spreekt tot eer van God. Die laat zien wie God is. En dan zeggen we met de schrift, ja, looft God. En als we zien hoe groot die God is, dat het in één klap dat hele Babylon is verwoest, vernietigt en komt nooit meer terug, staat dus zes keer, in geen geval nog, het komt nooit meer terug, dan zien we dat dat is een betoning van die grote kracht van God, die grote God, die heeft ingegrepen, snel en hevig en definitief, en dan komt het ook nooit meer terug. Ja, en dan zeg je, ja, die God, ja, die, die kunnen we loven en prijzen. Natuurlijk, dat doen wij. Hij is betrouwbaar. Hij is de, he, van de heer Jezus Christus wordt ook gezegd, hij is de amen. Prachtige beeldspraak, maar dat is ook zo. Hij is betrouwbaar, hij is geloofwaardig, hij doet wat waar is. He, de heer Jezus kon van zichzelf zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wil je, weg, wil je de weg weten, wil je de waarheid weten, wil je het leven kennen, dan moet je bij hem terecht. Onze Heer. He, en dat is... En, dan, en als je hem kent en als hij je hart veranderd heeft... Ja, dan kun je niet anders dan God loven en prijzen. En dan wil je alleen maar om wijsheid zoeken bij hem. Christus is de wijsheid van God. En, en, waar, en hij is waar en rechtvaardig in zijn richten... want God heeft al het gericht... Hè, de Vader heeft al het gericht aan de Zoon gegeven. Dus degene die het gericht hier uitvoert in openbaring... is de Zoon. En hij, richt, hè, en waar, hij is waar en rechtvaardig in zijn richten... want openbaring 19 zegt... Hij richt die grote hoer die de aarde verderft met de roerderij en hij wreekt het bloed van zijn slaven van haar hand. Hij vergeldt dat en hij doet dat weg uit zijn ogen. En dat zijn, dan is het definitief beslecht. En dan zullen er nog vele, vele mensen in die, in die eindslag, zullen nog omkomen. Vele, vele zullen omkomen. En dat is ook een vorm van zuivering. En God zal daar via de grote witte troon natuurlijk ook met tot, uiteindelijk tot zijn doel meekomen. Maar op dat moment moet dat afgelopen zijn. En dan is het ook voor duizend jaar afgelopen. Dan komt, dat, dan komt die geweldige tijd. Hè, die geweldige tijd. Die gaat aanbreken van shalom. Van welzijn. En dan zal hij met een ijzeren roede zelfs, via zijn instrumenten, die shalom bewaken van Israël. En als de volkeren zijn die eventueel nog iets willen proberen. In het begin van die duizend jaar. Dan zullen ze direct te maken krijgen met die ijzeren roede die hij dan laat gelden. Hij zal die shalom dan bewaken en bewaren voor zijn volk. En dan zal de gerechtigheid regeren in die, in die tijd. En wel zodanig dat ook als er mensen zijn onder zijn volk. Die dan toch nog willen afvallen. Want dat zal ook gebeuren. Dan zullen zij gericht worden en zullen zij terechtkomen in het Gehenna. Daar eindigt het boekje Jezaja mee. He, dat, is, dat is wat ook in de duizend jaar plaatsvindt. He. Dan zullen zij gericht worden en ze zullen in de Gehenna terechtkomen. Dat is, Dal, dat is het huidige Dal Hinnom bij Jeruzalem, waar, waar nu nog een mooi park is. He, we hebben daarin gelopen. Prachtig park. He, dat is niet de, de mythische hel die dan in de theologie wordt voorgespiegeld, maar dat is het Dal Hinnom bij Jeruzalem. En dat zal in de komende duizend jaar zijn de vuilverbrandingsplaats... En daar zullen degenen die in opstand gekomen zijn, die zullen daar gericht worden en daar ingeworpen worden. Maar die zijn dan al gericht en die zijn al gedood en die worden daar dan ingeworpen. Ja, Dat zal gebeuren als een afschrikwekkend voorbeeld dat inderdaad die shalom bewaakt zou worden met een ijzeren roede. Zo, dat is ook de duizend jaren. U moet dat toch in de juiste verhoudingen zien, maar niet te min, overal, over heel de wereld zal het een geweldige tijd zijn. en het zal een geweldige zegen vanuit Israël uitgaan over de volkeren. He, de, de gebieden die nu uh, geen vrucht dragen, zoals de Sahara enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal gaat veranderen, dat het tot vruchtbare gebieden zal worden. Dat, het vrucht, dat er geweldige dingen gaan gebeuren, irrigatie en, en noem maar op. Dus het zal een geweldige tijd zijn. De know-how is aanwezig in Israël. Dus dat zal alleen maar dan, denk ik, ook. Dat is een van die punten die dan ook uitgedragen worden. Hè. Dus ook in die zin hè, is dat, denk ik, de komende tijd, duizend jaar. Dus er zijn ook hele fijne dingen te verwachten. En dat is ook zo, omdat uh, dat zullen we nog gaan lezen in de openbaring. Dat is ook zo, omdat natuurlijk de tegenstander, die wordt geworpen in de abussos. De, de put van de, de afgrond wordt dan gezegd. Met het deksel erop en dat deksel wordt verzegeld. En dan kan die duizend jaar niet uitkomen. Vandaar dat duizend jaar is het lekker rustig dan op de aarde. He, omdat uh, ja, hij zit in die put, hij kan er even niet uit een tijdje. Maar hij wordt dan, aan het einde wordt hij nog voor korte tijd losgelaten. Ook dat is Gods plan kennelijk, want dat staat beschreven. En dan slaagt hij erin om in korte tijd nog die hele aarde opnieuw tegen Jeruzalem te laten optrekken. Maar goed, dat is uh, nog toekomst. Maar hier wordt het grote gericht, hè, dat is een van de grootste gerichten van uh, Gods plan van Eonen, dat is, is dat Babylon gericht wordt... En we hebben daar dan ook uh, zeer uitgebreid bij stilgestaan. Vanuit profetieën en omdat in, in openbaring wordt er ook zeer uitgebreid beschreven. Dus dan moeten wij er ook heel uitgebreid aandacht aan besteden. Want het is iets heel groots, het gericht over Babylon. Het is het einde van het kwaad en dan gaat er iets geweldigs gebeuren. De Heer zal komen, hij zal zijn volk redden. Hij zal de onderbiedigheden van Jacob afwenden, zegt Paulus in Romeinen 11... En zo zal heel Israël, maar dat is dan het Israël wat dan leeft en wat het koninkrijk ingaat. En zo zal heel Israël gered worden. En dat is het, uh, een deel van wat Paulus daar onthult. Maar goed, wij gaan uh, denk ik deze avond afsluiten en we zullen de Heer danken. Vader, we danken u dat we deze dingen met elkaar vanavond mochten overwegen. Het gericht over Babylon. Vader, en in onze dagen wordt het nog opgebouwd, die stad... Maar het zal door vuur verwoest worden. En we danken u vader dat u dat kort en snel zal doen als de tijd daar is. En u bepaalt de tijd. Vader dank u wel dat we tegelijkertijd beseffen als gelovigen dat onze tijden in uw hand zijn. En dat u de tijden bepaalt. Vader we danken u dat we mogen opzien naar u. We mogen ontdekken in uw woord stap voor stap wat de waarheid is. Vader, en we willen graag dicht bij die waarheid zijn en blijven. Vader, dank u wel dat u dat bekend maakt. Dat u die grote God bent, die werkelijk alles in uw hand heeft. Dat u die grote God bent, bij wie nooit iets misgaat. Maar alles vindt precies op tijd zijn plaats, zoals de prediker dat zegt. Dat alles de juiste tijd heeft, door u bepaald. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we in uw verlossende hand zijn. En dat niets ons kan scheiden van uw liefde die is in Christus Jezus onze Heer. En dank u dat we door u gered zijn. Dat we geliefden zijn. En dat u ons vasthoudt en draagt dag aan dag. Vader dank u wel dat we dat uitzicht hebben. En dat we mogen opzien naar u. En dat wij uit de hemelen die redder mogen verwachten onze Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijkheidslichaam. Vader, wat een geweldige dag zal dat zijn. En dank u wel dat we daar naartoe leven. Dank u dat u ons een bestemming geeft boven, niet hier op aarde, in de toekomst, te midden van de hemelsen. Dank u dat u ons die plaats heeft geschonken in hem. Vader, we danken u zo voor alles wat u ons geeft. Loven en prijs u en wilt u datgene uitwerken in ons hart... En ook deze woorden uit uw woord, dat we die mogen meewegen en overdenken. Vader, we danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.